0: Hei! Tervetuloa taas Pelottaako podcastin pariin. Täällä teitä viihdyttää Juuso. Ja meikämandoliini Niilo. Ja tota, haluetaan ihan alkuun kiittää kaikkia kuuntelijoita viime jaksosta ja hyvistä palautteista, mitä meille tuli sen ensimmäisen jakson julkaisun jälkeen. Me koitetaan ottaa niistä palautteista koppia ja muutenkin mielellään kuullaan lisää, mitä mieltä te kuuntelijat olette. Ja parannetaan tätä podcastia sitä mukaan, mitä niitä ehdotuksia tulee. Kyllä, kyllä. Hei, kiitoksia meikäläisenkin puolesta. Ja mahtavaa, että
1: teitä kuuntelijoita oli siellä ihan hyvä määrä. Ja tota, tuli justiinsa palautetta, niin niitä kiva kuulla. Ja oli ne sitten hyviä tai huonoja tai rakentavaa palautetta, niin kaikki otetaan vastaan, niin kuin viimeksi sanottiinkin. Mutta startaillaan. Heti jakso käyntiin ja Juusalla oli vielä jotain
0: asiaa. Joo, eli tämänkin podcastin leffaherku tarjoaa Makeistukku Mika Virtanen elintarvikealan tukkuliike yrityksille ja yhdistyksille www.makeistukkuvirtanen.fi Hyvä Mika! Jes, kiitoksia paljon vielä, että olet ollut tukemassa meidän podcastia alusta saakka. Kyllä. Joo, meillä on tosiaan tänään... Hei, se meidän
1: pitää sanoa tähän alkuun. Tämä oli muuten toiveenakin, että Tämä jakso sisältää juonen paljastuksia, eli jos haluat katsoa leffan, niin suosittelen katsoa sen nyt ja sitten vasta jatkaan tätä kuuntelua sen jälkeen. Mutta meillä on tosiaan Hereditary, pahan perintö, olisi tänään vuorossa. Se on vuoden 2018 psykologinen kauhuleffa, jonka ohjas Ari Aster, Yhdysvalloista 35-vuotias ja aika nuori, nuori kaveri kuitenkin, ettei ollut mikään. Tällainen tyypillinen vanhan liiton mestari. Ja se on siis ohjannut tuon Midsommar-elokuvan, mikä tuli tuossa 2019
0: Leffateattereihin. Ja tämä taisi olla sen ensimmäinen ohjaustyö. Siis tämä, kuten... siis Hereditari. Oliko sen ensimmäinen? Joo, juu, joo. oli kyllä. Ja se oli se ensimmäinen ohjaus. Juu. Ja
1: tämä Hereditari, pahan perintö, niin tämä oli siis yksi parhaimpia elokuvia vuonna
0: 2018, niin Ainakin kriitikoiden mielestä ja monien katsojien mielestä. Joo, kyllä. Niillä haluaisitko sä vaikka ottaa koppia ja kertoa meille vähän, että mistä tää leffa kertoo, että juonta vähän niinku kuin pähkinän kuoressa? Mielelläni täältä kuule lähtee.
1: Eli siis tää elokuva sijoittuu Yhdysvaltojen Utahiin, Utah, miten sen nyt Siellä siis asustelee tämmönen Grahamin perhe ja perheeseen kuuluu äiti Annie, isä Steve 16-vuotias poika Peter ja 13-vuotias tytär Charlie. Tää elokuvan perhe on siis hyvin tämmönen erikoinen. Tää äiti ei saanut silloin hänen tyttärensä synnyttyä olla tän tyttärensä lähellä, koska tää hänen oma äitinsä eli Charlien isoäiti omi vähän niin kuin sen lapsen itelleen ja hoiti sitä biologisen äidin puolesta. Ja tällä tyttärellä muutenkin sitten oli erikoistarpeita, muun muassa pähkinäallergiaa. Ja sitten sillä oli vähän taipumusta piirellä tämmöisiä mielenkiintoisia kuvia, mistä nyt ei kukaan oikein ottanut selvää, että mitä ne kuvat sit piti niinku sisällä. Tai mikä niiden pointti oli
0: ylipäätään. Ja sen lisäksi tällä Shaali-tytöllä oli vähän niinku taipumusta tehdä semmoisia pikuureita pulunpäistä ja se yhdisteli niitä johonkin purkkeihin ja muuta. Kaikkea todella ihmeellistä. Settia. Joo, kyllä.
1: No sitten äiti puolestaan harrasti, tai on olen se sen duuni, mutta... Duuni. Joo, teki työkseen tämmöisiä pienoismalleja niin kuin nukketaloista, ja jollain tavalla aina ne pienoismallit liittyivät sen elämän tapahtumiin tai jotenkin siihen, niin kuin, mitä on tapahtunut lähimenneisyydessä tai sitten vähän siellä kauempana menneisyydessä. Ja sitten tämä heti kävi terapiassa. Sillä oli paljon jotain käsittelemättömiä asioita sen lapsuudessa ja muutenkin elämän varrella, niin Se kävi vähän silleen salamyhkäisesti. Se ei puhunut siitä, se ei uskaltanut puhua siitä
0: sen perheelle, että se käy siellä. Niin. Perhehistoriassa oli aika paljon kaikkea aikaisempaa mielisairauksia tai tämmöisiä. Schizofreniaa oli se veljellä. Ja... Oliko isällä ollut masennusta? Joo. Jotain, mitä, että se oli kuolema kuulemma nyt itsensä nälkään, mun mielestä mainittiin siinä aika alkupäässä leffaa. Joo, oli aika tuommoista niinku fucked up Kyllä. menneisyys.
1: Kyllä. No mutta joo, tää sitten perheen isä oli tämmöinen tai vaikutti ainakin tämmöltä hyvin täysjärkiseltä, tai semmoinen tasapainoinen aikuinen mies, joka vaan yli murehti jostain laskojen maksamisesta ja... Perus niin Oravan pyörää muistuttavista arkisista asioista. Että ei se, se, se ei ollut mitenkään niin kuin erikoinen, että se oli hyvin tämmönen normaali. Että aika aika tämmönen mielenkiintoinen perheasetelma. No, Tämä leffan alku oli hyvin hidastempoinen ja hyvin tämmönen pohjustava alkuhautajaisilla, missä haudattiin tämän Äniin äiti, eli lasten isoäiti haudattiin siinä ja oli hautajaistia aika tämmöistä niin tasasen tappavaa. No sitten tämä Peter, perheen poika sai kutsun kotibileisiin. Hän ajatteli, että voisi lähteä, lähteä sinne. Ja se sitten ilmoitti äitilleen, että on kyseessä joku koulutapahtuma, joku tämmönen grillijuhlat, että hän menee sinne. Ja, ja tämä äiti oli sitten vähän sillä tavalla, että okei, okay, me vaan ota toi Charlie mukaan. Ja... ja tämä oli sitten vähän vastahakoisesti tämä Peter mieltä, että ei, en mä kyllä. Niin kuin... no, Kai sen nyt sitten ottaa mukaan, ja äijä pääsi sitten lapsellikaksi dokaamisen sijaan. No sit siellä bileissä tämä Peter halusi vähän poltella höpöheinää ja jätti sen siskonsa sinne sitten itsekseen, ja tää sisko ei sitten oikein viihtynyt siellä, se ei tuntenut oloonsa sellaiseksi, että se niinku kuuluisi sinne. No sitten tää Peter oli tavalla, että no hei, että tuolla tehdään suklaakakkua, että että me ottaa pala palasuklaakakkua, että se on varmaan sikä hyvää. Sillä se sai vähän niin kuin myytyä sen jäämään sinne vielä vähäksi aikaa. Ja Peteri pääsi sitten vähän pössyttelemään. No, niin kuin aiemmin mainittiin, että tällä lapsella, tällä Charliella oli pähkinäallergia ja siinä kakussa sitten oli ikävä kyllä sitä pähkinää. Ja siitähän se sitten mussutti meneen siellä ja siitäpä vasta Riemu repes. Tää Charlie sai analyfaktisen shockin Hapenkulku oli. Erittäin heikkoa. Peter sitten lähti hirveässä paniikissa kiikuttaen autolla. Siskoaan sitten ensiapuun. Ja siinä automatkalla tämän Charlien hapenotto alkoi käymään niin tuskalliseksi ja vaikeaksi, että se oli pakko avata se ikkuna sieltä takapenkiltä, että se saa happea. Samaan aikaan keskellä tietä, oli ihan siis pilkkopimeä tie, siellä tiellä keskellä makaa peura, kuollut peura. Ja Peter sitten lähtee nopealla reaktiolla väistämään tätä peuraa ja No siellä tien sivussa sitten vähijy tämmönen lampputolppa ja kun 1 plus 1 laskee niin Charlin pää oli ulkona ikkunasta ja lampputolppa tulee vastaan niin siinä tuli semmoinen pysyvä muistutus siitä, että kyllä se automaattinen ilmastointi on melkein parempi kuin työtä pää ikkunasta ulos Aika päätöntä meno, vois sanoa Kyllä, Sitä he, he. mies läppää <laughs> Joo No sitten tää, Charlie menetti tosiaan päässä, kauhean nauraa, mutta tää Peter joutui eräänlaiseen shokkiin ihan ymmärrettävää. Se ajo auto himaa, meni nukkumaan, aamulla se heräsi, kun se äiti huutaa, kiliu hysteerisesti siellä, löytää oman lapsensa auton takapenkiltä ilman päätä. Tästähän sitten alko hirveä sarja erilaisia sekopäisiä tilanteita ja juonen käänteitä ja menon vaan meni niinku hullummaksi. Tää Peteralko sekoilee nähdä vähän näkyjä siitä sen siskostaan. Ja tää sen sisko piti siis, silloin kun se eli, niin se piti semmoista ihmeääntä, se oli semmoinen niinku pitäis, niin kun, tai vetää kielen tänne kitalakeen ja naksauttaa. Se piti semmoista ihmeääntä. Ja tää, tää tota alko kuulee sitten näitä ääniä, sitten pitkin leffoa ja alkoi flippaileen niistä ja samalla tän äiti, joka oli aivan sekasin tästä tyttärensä menetyksestä se sen mielentila ei millään tavalla helpottanut ainakaan sitä sen Peterin oloa, joka jo valmiiksi koki tietynlaista syyllisyyttä siitä sen oman siskonsa kuolemasta. Ja, no tää isä sitten yrittää parhaansa mukaan siellä kannatella perheenjäseniä ja olla heidän tukena siellä, mutta ei siitä oikein mitä. mitään. No, äni jatkaa sitten siellä terapiassa käyntiä ja siellä se tutustuu sitten tämmöiseen Joan-nimiseen naiseen, joka kantaa itse asiassa vähän samantyyppistä taakkaa harteillaan, että on lapsen menetystä taustalla. Ja no ne alkaa sitten viettää aikaa yhdessä ja myöhemmin tämä Joan on löytänyt keinon keskustella tälle sen omalle pojalleen ja niin spiritismin avulla ja saa sitten houkuteltua tämän Äniin mukaan tähän, jota änisten sitten kokeilee myös myöhemmin perheensä kanssa, ja nekin, tai se lopputulos siinä oli aika mielenkiintoinen. Myöhemmin sitten tässä elokuvassa alkaa selviään aika mielenkiintoisia tilanteita, nimittäin tämä äniin edesmennyt äiti, eli näiden lasten mummi, joka, joka menehty siinä elokuva-alussa, niin se ei ollutkaan semmonen ihan tyypillinen sukkia ja neulova, kahvia hörppivä naapurin kiva mummeli, vaan se kuulu tämmöiseen satanistiseen kulttiin. Ja myöskin tämä terapiassa ollut Joan kuulu tähän samaan kulttiin. Ja tämä selviää vasta sinne leffan loppuvaiheessa tällä äänillä, kun se alkaa selvittää tuota keissiä. Ja pikkuhiljaa alkaa niin palapelin palat loksahteleen paikalleen. No, jos tämä elokuva päättyy siihen, että tämä kyseisen Kultin palvoma demoni, Paimon, on niin kuin tässä kaiken takana, ja se on saanut nämä niin kuin perheenjäsenet oikeasti ihan sekasia. Ja tämä Peterikin koulussa sekoilee jotain ihan omiaa ja hakkaa päätä pulpettiin ja mitä kaikkea. Ja tälle selviää tälle änille, että Paimon demoni tarvitsee mieshostin, eli isännän itselleen, eli tämmöten niin kuin astian kulkeakseen kuolevaisten keskuudessa. Sitten jollain tapaa tämä Peter liittyy siihen. Ettei tämä yhtään sekavammaksi, niin tämä Charlie oli siis, kun tää Annin äiti oli tämän Charlie ollessaan pieni, ottanut sen niin hoidettavakseen, niin hän oli tehnyt tälle sitten näitä rituaaleja, eli siirtänyt tämän Paimonin tähän Charliein. Ja kun tämä Paimon ei pysty olemaan, naisruumiissa, ruumiissa vaan se tarvii mies ruumiin itsellään. sitten kun Charlie kuoli, niin se alkoi pikkuhiljaa siirtymään siihen Peetteriin. Ja elokuvan lopussa nähdään kun porukka alastomia ja päättömiä ihmisiä kumartaa nöyrästi tälle demonille, joka ennen tunnettiin nimellä Peetteri, eli Peetrerissä oli sitten tää demoni loppujen lopuksi. Tää elokuva niin kuin Tämä on hyvin haastava kertoa henkilöille, ketkä ei sitä välttämättä nähnyt, kun tämä on tosiaan psykologinen kauhuelokuva. Niin tämä pitäisi melkein
0: itse nähdä, että pysyy perässä, että mikä tässä niin kuin tämä
1: homman nimi on.
0: Joo, mä olen samaa mieltä, eli munkin mielestä tämä pitäisi ehdottomasti itse katsoa. Tämä leffa. Mä näin tämän ensimmäisen kerran itse tänään, ja tämä herätti tosi paljon kysymyksiä ja ajatuksia. Hmm. Että tota, aika semmonen vaikea vaikeaselkoinen leffa varsinkin tällä jos kuuntelee tai juone Ymmärtää kaikki mitä tapahtuu kyllä.
1: No hei, mitäs nuo näyttelijät? Mitäs mieltä
0: salit tosta Eli tää perheen äiti. Äniähän Annie, näyttelee Toni Colette, joka veti mun mielestä koko roolinsa erittäin hyvin, elikkä. Sähän näyttelee semmosta masentunutta ja vähän sekopäistä äitiä, jolla ei ole ihan kaikki muumit kanootissa. Muumit kanootissa? Vai muumit laaksossa? Muumit laaksossa ehkä sillä Hän näyttelee kyllä tämän roolinsa ihan nappisuoritus, että antaisin palkinnon kyllä tälle naisnäyttelijälle, että miten hyvin eläytyy tämän rooliinsa ja miten hyvin osaa esittää tämmöistä pikkuhiljaa hullummaksi ja hullummaksi menevää naista. Joo ja
1: alkuun siinä tuli semmoista vibata, että tämä on se pahis tämä äiti, mutta sitten kävikin ilmi, että se ei että se, vaan, se oli vaan niin sekasin, että, että se vaan yritti selvittää niitä faktoja, että mitä tässä on, niin kuin tapahtui. Sitten kun sille alkoi selviää niitä, niin katsojallekin tuli semmoinen, että kävi vähän sääli sitä äitiä
0: siinä. Joo, ja siis sillä on annettu ymmärtää, että se lapsuus ei ollut mitenkään helppo sen oman äidin kanssa. Että, mm. ja niin kuin sanottu, se perheen historia on aika semmoinen synkkä ja kaikkea, että toisaalta pystyy omalla tavalla ehkä. Niin kuin heittäytyy sen äidin rooliin sillä, että ymmärtää, että sillä on aika vaikeaa käsitellä näitä asioita. Niin asettuu ja... sen kenkiin Niin, kyllä. Mutta It... piti palata tuohon, mitä sanoit, että sä luulit, että äiti on pahis tässä leffassa. Niin ihan ensimmäiseksi kun katteleen tätä, niin mä olin ihan varma, että tää Charlie on se leffan pahis niin sanotusti, että siitä tulee semmonen riivattu pikkutyttö tai jotain. <tuh> Mutta sitten tulikin tämä iso yllätys, että pam, pää irti. Ja tota, ihan olo ihan puskista ainakin itselle. Ja tota, leffa saikin ihan uusia käänteitä. Hmm. Joo, siis toi Charlie just,
1: sitä näyttelee Mili Shapiro. Sen kanssa toi niin näyttelytaidot oli kyllä ihan huikeat. Että siis se oli just semmoinen vähän syrjäytynyt semmoinen Nuori tyttö, joka ei, sillä ei ollut niinku omaa paikkaa missään. Et se oli vähän semmonen yksinään just askarteli niitä sen figuurien kanssa ja piirteli jotain ihmekuvia sinne se piirustusvihkoon. Ja muutenkin tämmöinen vähän,
0: vähän erilainen nuori. Siis todellakin osasi näytellä hyvin semmoista erilaista nuorta, joka ei kuulu oikeastaan mihkään joukkoon. Et siitä tuli ihan itsellä vähän semmonen ahdistunut olokun seurasi sitä, että huomasi, että se... Tyttö on ihan semmoinen, melkein voi sanoa ilmeetön, ei tainnut hymyillä kertaa koko elokuvan Juu, ei, Ja ei. muutenkin siis on erikoinen lapsi siis suoraan sanottuna, että näki, ettei ole kavereita. Et sen takiahan se äiti ehdottikin, että lähden niihin grillipileisiinkin. Niin tutustumaan just uusiin ihmisiin, ja sais vähän uusia kavereita. Juu, juuri näin. Ja sitten oli tosiaan tämä veli, joka oli Peter, ja sitä näytteli siis Alex Wolf. Ja siitä mun on oikeastaan aika hankala sanoa, sekin oli aika erikoinen hahmo. Mun mielestä se ei oikein jättänyt muuhun minkäänlaista kuvaa sinänsä se näyttelysuoritus.
1: Mm. No siis, niin, eikö silloin
0: ihan kohtalainen näyttelijä, jos ei se jätä mitään niin kuin, ei huonoa eikä hyvää? Joo, siis veti roolinsa ihan ok purkkiin, että, mutta ei tehnyt mitään niin hyvää suoritusta kuin vaikka tuo äiti. Joo, ei siis semmoista niin kuin, mitään mainitsemisen arvosta suoritusta ollut kyllä
1: siinä, että se oli aika, aika niin kasuaali. Mm. Hyvin se kuitenkin niin kuin se, ne hetket, jossa se niin sait kohtauksia tai, tai muita, niin niissä se kyllä osasi eläytyä siihen tilanteeseen, että se ei ollut mitään semmoista niin ylireagointiakaan tai semmoista tai ylinäyttelemistä. Mm. Se oli ihan semmoista, niin kuin, vaikutti ainakin semmoisilta niin NS aidoilta tunteilta. Mennään seuraavaksi tuohon visuaaliseen puoleen, eli efektit ja ympäristö ja kaikki muu siihen liittyvä. Omasta mielestä oli justiinsa se tunnelma, ehkä kaiken A ja O, mikä siihen oli luotu just kameran kulmilla ja sillä värityksellä, mikä siinä elokuvassa oli. Se oli tosi synkkä ja semmonen masentava se niin koko se miljöö siinä elokuvassa. Mutta sitten mitä tulee noihin kaikkiin maskeerauksiin ja tämmöisiin, niin ne oli tosi hyvin tehty ja kuoli oli kohtauksia, missä ihmiset oli ilman päätä, niin nekin näytti sillä lailla suht aidolta, että ei ollut liikaa käytetty screen efektiä että, että selkeästi editoituja, vaan ne olivat enemmän maskeerattuja, ne kohtaukset, kuin
0: koneella editoituja. Vai mitä mieltä sä oot, Juuso, tästä ja mitä ajatuksia sulle heräs? No siis mä nautin erittäin paljon noista kameran liikkeistä, että ne oli kuvattu mun mielestä hienoista kulmista ja se antoi vähän semmoisen kuvan, että se olisi niinku Kuvattu, että ne päähenkilöt itse asuu siinä nukkatalossa. Joo, kyllä. Ihan niin kuin joku ulkopuolinen katsoisi aina välillä, että tiedätkö nukkatalon sisään. Ja siellä näkyy ne perhe, miten ne elää elämäänsä. Että se oli aina kuvattu tavallaan sellaista sivuprofiilista ne kohtaukset. Huomasit varmaan, että... Joo, siis tuosta tulikin itse asiassa mieleen, että
1: jos niin katsoo tää leffa vähän eri näkökulmasta, niin voisi saada äkkiä fiiliksen,
0: että... Toi on vain sairas leikki, tuo koko elokuva. Juu, ihan niin kuin niitä ohjailisi tavallaan joku ulkopuolinen voima. Niin. Siis sillä tavalla, että ihan niin kuin nukkeilla nukketalossa. Siinä mun mielestä tuotiin hyvin niin kuin esiin sen äidin pianoismalli tai figuurien tekeminen ja mm-hmm. sen nukkekotien rakentaminen työkseen. Ja sitten tavallaan nämä kuvakulmat toi esiin sitä, että kuitenkin kun katsottiin sitä leffaa, niin se näytti myös, että se olisi niin kuin kuvattu Kyllä. nukkekodin omaisesti ne hahmot.
1: Joo, kun siinä oli just kohtauksia, missä kuvattiin sitä niiden taloa, missä ne asu, niin Sekin välillä näytti siltä, että se oli ihan niin kuin koti. Mutta mm. se oli varmaan se ehkä se idea siinä.
0: Että kyllä. Olen... Mä ite kuvittelisin. Joo, ja mä luin netistä semmoisen jutun, että jokainen talon huone rakennettiin kolmiseinäiseksi huoneeksi, jotta kamera voitaisiin niinku keskittää siten, että kuvat näyttävät nukkekodilta. Mikä okay. oli mun mielestä aika siisti juttu. No toin kyllä aika siisti, joo. Ja sitten kun tuossa elokuvassa käytettiin sitä
1: demoni Paimonia, niin mä keräsin siitä muutamia faktatietoja, mitä mä löysin tuolta netin syövereistä. Niin, tää Paimoni on siis oikeasti demoni, yksi kahdeksasta helvetin kuninkaasta. Ja se on kaikista kuuliaisin Luciferille ja tämmönen niinku uskollinen palvelija. Ja tällä Paimonilla on 2000 legioonaa. Demino, do, de, de. Dominoita, Domino. demoneita komennuksessa. Mikä tämän niin pointti oli, miksi ne palvo tätä kyseistä demonia, niin nämä kannattajat haluavat tämän paimonin tuovan näille kuolevaisille rikkauksia ja tietoa. Eli se oli niin tämän vahvuus, tämän kyseisen demonin. Eli se just toi niin kuin vaurautta ja tietoa näille ihmisille, ketkä sitä sitten niin kuin palvo. Ja tällä kyseisellä demonilla oli tämmöisiä ominaisuuksia, että se aiheutti vakavaa psykologista, fyysistä ja henkistä tuskaa. Esimerkiksi yhä uudelleen toistuvia traumaattisia tapahtumia ihmisen pään sisällä, kuten hirveitä näkyjä tai painajaisia, joita se Peter näky, näki siinä elokuvassa
0: moneen otteeseen. Just kaikkia
1: näkyjä. Niin ne oli kaikki tän Paimonin aiheuttamia.
0: Joo, ja mä tykkäsin tästä Paimonista, kun puhutaan, että se ei ollut niinku keksitty tähän elokuvaan ohjaajan tai käsikirjoittajan toimesta vaan siitä löytyy ihan 900 vuotta vanhoja tekstejä jostain kirjasta ja myöskin se miten se kutsuttiin sinne taloon niin on tämmöinen okkultistinen hmm. ö, okkultistinen mikähän se nyt sitten on mustaa magiaa kuitenkin siis miten se summonataan, mikä se sanaus suomessa kutsutaan, kutsutaan niin se on niinku paikkaansa pitävä jos lukee jotain okkultismisia, okkultistisia teoksia hmm. joo Kahden vaikea sana toi, okkultistinen. Okkultistinen, joo. <laughs> <laughs> ja tällä Charlie-hahmolla oli tapana tässä leffan aikana. Monta kertaa näytettiin, että se söi suklaata. Ja se myöskin se kakku, mitä se söi, missä oli pähkinää. Se oli suklaakakku. Ja se oli aika mielenkiintoinen fakta, että suklaa on ennen vanhaan monta kertaa liitetty syntiin ja semmoiseen kiusaukseen. Okei. Okay. Ja tota, se on niinku syy, minkä takia elokuvan ohjaaja on ottanut sen suklaan mukaan tähän. Siis tämän takia mä tykkäsin psykologisista
1: jutuista, että niin kaikilla niillä elokuvan tapahtumilla oli joku pointti, että se ei vaan ollut silleen, että on vähän tuommoinen suklaahimo, niin. vaan että siinä on tuommoinen pieni niin easter
0: egg piilotettu siihen. Siis todellakin, että se on tollaista, joku voisi vaan katsoa, että se syö suklaata, mutta sillä on tämmöinen syvempi tarkoitus, Kyllä. mikä liittyy just tämmöiseen niin syntisyyteen, ja kiusaukseen ja houkutukseen. Joo, siistiä.
1: Mutta sitten hei, tullaan siihen tärkeimpään kysymykseen, haluatko sä kysyä? Pelottaako? Pelottaa, mä voin ihan suoraan myöntää, että pelottaa. Tai silloin mä katsoin ensimmäisen kerran, ton noin vuosi sitten, ehkä vähän reilu, mä katsoin sen oikeasti niin kuin pimeässä huoneessa. Oli vähän kynttilöitä ja, ja kunnon tunnelma mm-hmm. siinä. Ja mm-hmm. kello taisi olla just jotain niin keskiyötäkin, että oli jo muutenkin vähän väsynyt ja aistit oli herkkinä. Niin mä väitän, että tämä on oikeasti yksi pelottavimpia leffoja, mitä mä oon nähnyt. Ei sen takia, että kun tämä ei ole semmoinen perinteinen jumpscare täyteinen kauhuleffa, vaan kun tämä tunnelma ja ne kohtaukset oli luotu niin ahdistaviksi ja painostaviksi, että siinä niinku oikeasti meni kanan lihalle monta kertaa. Mut nyt kun me katsottiin tää uudestaan tälleen päiväsaikaa ja kahdesta heitettiin vähän läppää siinä taustalla, niin ei se samalla tavalla mennyt alle kuin silloin aikalla kerralla. Mutta pelottaako suo.
0: No siis, mun mielestä tämä leffa alkaa aika hitaasti, mikä voi olla osalle katsojista tietynlainen sellainen pois asia. Siinä pohjustetaan aika paljon näitä hahmoja. Et mun mielestä se ensimmäinen puoli tuntia oli vähän hitaanpuoleinen. Hmm. Mutta sitten totta kai, tämä on psykologinen kauhuleffa. Siinä pitää rakentaa niitä hahmoja ja Kyllä. Niinku, sitä juonta ylipäätänsäkin. Elikkä Sanotaan näin, että nyt kun mä katsoin sen sun kanssa, niin en mä hirveän pelo, niin kuin, ei ollut kovin pelottava leffa, mutta nimenomaan ehkä ahdistava. Että tämä oli tosi masentava ja ahdistavasti kuvattu, paljon ahdistavia asioita, niin kuin käsiteltiin kuole, läheisen kuolemaa ja tämmöisiä rituaaleja ja muuta kaikkea synkkää kamaa. Mm. Niin, mutta ei tämä suoranaisesti pelottanut mua, että mä en tiedä onko mulla teräspallit vai oliko tämä vaan tämä tunnelma, mikä meillä oli tässä, kun me katsottiin kaksin, että oli kaveri tukena niitä. Ei, ei ollut pelottava, mutta enemmänkin ahdistava ja semmoisia ajatuksia herättävä. Niin. No ei siinä kyllä kauheasti pelota, kun pitää kädestä kiinni. <laughs> 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 Joo, mutta siis kyllä mä antaisin tälle leffalle arvosanaksi todellakin vahvan katselusuosituksen, että oli todella mielenkiintoinen leffa ja todella, todellakin hyvä niin kuin kauhuleffana.
1: Joo, ja tämä ei jättänyt semmoista, että niin tässä pysyi mielenkiinto koko ajan yllä, ainakin itellä pysy, Että niin ei tullut semmoista hetkeä siinä leffassa. että Vaikka se alku olikin vähän niin hidas tempoinen, mutta ei tullut semmoista, että tekee mielellä läpää puhelinta tai touhuta jotain muuta. Et kyllä sitä niinku ihan kiinnostuneena kattoisi tämä elokuva.
0: Joo, ja siis mun mielestä vielä pitää ottaa tähän niinku se, kaikki nämä taustajutut, eli tämä demoni, paimoni mm. ja kaikki muut. Nyt kun niistä on lukenut ton leffan katsomisen jälkeen vähän enemmän ja perehtynyt siihen okkultismipuoleen, niin ne tuo mun mielestä aika hianon vivahteen tähän juoneen vie niin mielenkiintoa lisää. Kyllä, ja vie tälle niin leffan jälkeen. Niin, että sitä kun pyörittelee ja keskustelee kaverinkaan, johtaa selvää sitä tausta, kaikkea taustatyötä, mitä tämä leffan tekijäkin on joutunut tekemään. Mm. Että se on ottanut tämmöisen demonin tähän näin ja, ja muitakin tuommoisia pieniä yksityiskohtia. Kyllä. Vahvasti siis suositellaan jokasta
1: katsomaan tätä elokuvaa. Ei, ei jätä kylmäksi. Ei jätä kylmäksi kylläkään. Mutta eiköhän tässä ollut pahan perintö käsiteltynä
0: tältä erää.
1: Mitäs me seuraavalla kerralla katsotaan?
0: No seuraavalla kerralla meillä olisi vuorossa Ju On Kauna. No, Millä nimellä onkaan? Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kyllä, japanilaisversio, ei amerikkaversio. Eli, eli jos te haluatte kuuntelijat käydä katsomassa etukäteen tällä leffan, niin teidän on helpompi ymmärtää meidän mielipiteitä sitten, kun seuraava jakso tulee ulos. Se on just niin. Tein muuta kuvaa.
1: Leffaa kattelee ja liittymään seuraavaan jaksoon. Ja kiitos kuuntelusta ja
0: me nähdään sitten ensi kerralla. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille. Se yes. on moro. Se on moro.